0: Lorsqu'un mouvement musical vit une période de croissance rapide, forte et euphorique, il n'est pas rare que la tendance s'inverse tout aussi rapidement. Et c'est sans doute ce qui est arrivé au Big Beat, un terme devenu quasiment infréquentable au début du XXIe siècle, tant son succès et sa surexposition l'ont banalisé, après avoir réalisé l'un des hold-up des années 90, aux côtés notamment du trip-hop et de la French Touch. Comme ces deux styles, le Big Beat a d'ailleurs fortement coloré les programmations des transmusicales, notamment entre 1995 et 1999, puisque la plupart des artistes qui ont fait son histoire, et que nous allons écouter, ont alors été programmés sur le festival. Bien qu'éclectique par nature, le big beat est décrit comme un style assez précis que l'on inclut généralement dans un grand ensemble appelé break beat, au même titre que le hip-hop du XXe e siècle, l'électrofunk, la jungle et la drum and bass, et de nombreux autres styles encore plus spécifiques comme par exemple le break core, le new school breaks ou encore le dubstep. Plus précisément, l'étiquette big beat désigne des musiques partageant souvent les caractéristiques suivantes. Imaginons un morceau de hip hop instrumental basé donc sur un breakbeat, c'est-à-dire une boucle rythmique syncopée issue du funk, dont les basses seraient amplifiées et le tempo accéléré. Puis, on insérerait quelques samples instrumentaux ou vocaux très accrocheurs et de toute origine, par exemple rock, soul, funk, ska ou encore metal. Et enfin, on ajouterait des sons électroniques issus de la techno ou de l'acid house, aigus et presque strident, mais toujours stimulants et festifs. Si l'expression Big Beat, qui signifie grosse pulsation, a plusieurs fois été utilisée dans les années 80, par exemple par le label rock londonien Big Beat Records, ou encore par le rocker américain Billy Squire sur son morceau The Big Beat, sorti en 80, elle provient pour le style musical qui nous concerne ici des soirées Big Beat boutique, qui ont animé les nuits du vendredi de la ville de Brighton à partir de 1996. Mais avant d'arriver là, il nous faut remonter quelques années en arrière dans la deuxième moitié des années 80. En 1986, le hip-hop dépasse très largement le cercle des initiés et accède à un nouveau statut. On dit d'ailleurs qu'il entre dans son âge d'or. On voit par exemple le premier album de rap de l'Histoire devenir numéro un des ventes aux états unis Il s'agit de License to Heal du groupe américain The Beastie Boys. Le développement de nouveaux outils numériques, de l'informatique musicale et des sampleurs crée alors les conditions que de nouveaux artistes fassent évoluer le hip-hop dans de nouvelles directions, en l'ouvrant notamment à d'autres styles musicaux. En 1987, le duo anglais Cold Cut, qui créera trois ans plus tard le label Ninja Tune fait partie des pionniers, notamment avec le morceau instrumental Beats and Pieces, souvent considéré comme une première étape vers ce qui sera nommé Big Beat dix ans plus tard. Dans les mois qui suivent, le tempo du breakbeat s'accélère comme on l'entend en 1989 sur le tout premier disque de l'anglais Depth Charge, qui deviendra ensuite un acteur incontournable de ce mouvement. Au même moment, d'autres artistes aux influences dub, rock ou électro-industriel proposent des titres autour de ce type de breakbeat, comme par exemple le trio londonien Renegade Soundwave, ici sur le morceau Biting My Nails 2 de 1989. C'est aussi le cas des anglais de Meat Beat Manifesto sur le titre Now de 1990. Par ailleurs, depuis 1987 et son importation des états unis l'Acid House s'est développé au Royaume-Uni comme une contre-culture libertaire, hédoniste et paisible, telle une héritière des mouvements psychédéliques et hippies des années 60. Parmi les artistes ayant émergé de cette scène Acid House, certains intègrent de plus en plus ces breakbeats issus du hip-hop, comme 808 State dans ce morceau de 1991, San Francisco. Avec ses sonorités, samples et percussions issues de musique indo-pakistanaise, Transglobal Underground est une formation souvent oubliée de cette période qui a précédé l'émergence du Big beat, beat, sans doute à cause d'une étiquette world ou ethnique qui crée de fait une forme d'assignation et donc une exclusion d'autres mouvements musicaux. Mais il y a peu de doute sur le fait que ce groupe a aussi fait partie des précurseurs en produisant dès ses débuts, de 1990 à 1993, des morceaux plus tard qualifiés de trip-hop ou de beat-beat, comme ce Sirius B de 1993. Après ces prémices du Big Beat, viennent trois groupes et artistes anglais qui ont cristallisé le style aux yeux des publics, ont eu un large succès et en sont donc devenus les têtes d'affiche. Tout d'abord, The Chemical Brothers, un duo de Manchester formé en 1989 sous le nom de The Dust Brothers, mais qui a dû se rebaptiser à la demande d'un autre duo nommé ainsi. Ils évoluent à leur début dans une forme d'acid house qui flirte avec le breakbeat, comme sur leur premier titre pressé sur vinyle en 1992, Song to the Siren. Ragbi Funk et les sonorités acid house s'équilibrent ensuite peu à peu dans leur composition jusqu'au moment où ils deviennent The Chemical Brothers en 1995 avec leur premier album Exit Planet Dust qui commençait ainsi. Leur deuxième album de 1997, Dig Your Own Hole, creuse le même sillon dans lequel cohabitent des sons Acid House et des rythmiques basse batterie à la fois rock et funky, déployant des atmosphères tout en tension, comme dans ce Block rocking Beats. Ensuite, le groupe The Prodigy, formé en 1990 par le compositeur et réalisateur artistique Liam Howlett. Leurs premières années sont surtout associées au style breakbeat hardcore, typique du son des rêves du début de la décennie, ce qui donnait par exemple dans le titre Out of Space de 1992. À partir de 1994, le groupe propose quelques morceaux différents, avec des guitares punk, voire metal, et un tempo plus lent que celui du breakbeat hardcore, par exemple dans le morceau Poison. A partir de 1996, puis dans son troisième album de 1997, The Fat of the Land, le groupe enfonce le clou en adoptant pour de bon un tempo intermédiaire entre 100 et 140 bpm selon les morceaux pour profiter à la fois de l'impact d'une rythmique puissante et d'un groove entraînant, comme sur le titre Firestarter. Enfin, une autre figure marquante est celle de Fat Boy Slim. En 1995, le musicien et DJ Norman Cook sort Santa Cruz, son premier single sous ce pseudonyme, qui est aussi la première référence du nouveau label Skint, basé à Brighton. Un titre qui donne un éclairage différent sur le Big Beat, plus léger et pop, une esthétique moins sombre que celle des Chemical Brothers et de Prodigy, ce qui sera ensuite confirmé dans son premier album sorti l'année suivante en 1996, Better Living Through Chemistry, avec par exemple le single Going Out Of My Head. Ce son accrocheur est le produit d'un parcours musical de 15 ans durant lequel Norman Cook a enchaîné des projets en solo ou en groupe, à la basse, ou sampleur ou au platine, en traversant de nombreux styles musicaux et contre-culture. Punk, hip-hop, indie-pop, reggae, soul, funk, house, le sampleur de Fatboy Slim est un shaker rempli de gimmicks festifs imparables et sans limite de style. En 1996, il s'associe à son colocataire et meilleur ami Gareth Handsome, organisateur et promoteur de soirées, et à Damien Harris, le responsable du label Skint, pour lancer The Big Beat Boutique, un rendez-vous hebdomadaire de clubbing festif et inclusif centré sur ce cocktail sonore et dont la réputation fera le tour du monde. Sur des disques du label et dans ses soirées, on retrouve notamment le duo de Birmingham, Bentley with Ace. et producteur de Brighton, Cut la Rock. Midfield General, le nom d'artiste de Damien Harris qui gère le label. « It's a satanic music. When you they say you turn around, you make the music go back and you hear Satan speak and make the music go back, you hear Satan speak, and make the music go back, you hear back. aussi Bass Bean Twins, l'un des rares américains de ce podcast, qui dès son premier EP autoproduit en 92, avait anticipé l'esprit du Big beat, beat de Brighton avec ce morceau sans nom qui s'emplait The Scatterlites et Incredible Bongo Band. Au-delà du label Skint, de nombreux autres artistes britanniques dans ces années 95-98 participent à cette scène, cette communauté d'esprit où chacun a néanmoins ses propres spécificités. Par exemple, John Carter et son projet Monkey Mafia, influencé par les sons jamaïcains dub et dancehall. Justin Robertson et son groupe Lion Rock. What is Richard Fairless et son projet Death in Vegas ouvert au dub comme au rock. Le duo Propeller Heads inspiré notamment par la musique de films d'espionnage. Wise Guys est sa collection de samples des 60s, Jazz, Soul ou Bugabi. Comme Propeller Heads et The Wise Guys sur l'incontournable label Wall of Sound, les rythmes digitales alias Stuart Price sort à ses débuts des morceaux big beat classiques jusqu'à son single de 1997, Jack Your Body, qui ouvre la voie à une évolution vers une house funky sans doute inspirée par la French Touch. ou encore des groupes live tels que Freestylers. Oh ouais. Après 97, où Prodigy et les Chemical Brothers ont élargi leur public avec des nouveaux albums très bien accueillis, 98 est l'année où le big beat passe définitivement dans les oreilles du grand public, en particulier via Fatboy Slim. L'artiste lui-même explique que le tournant a été le succès de son remix du morceau Brimful of Asha du groupe Corner Shop, sorti en février 1998. <musique> En juin de la même année, Fatboy Slim récidive avec The Rockefeller Skunk, le premier single extrait de son futur deuxième album. So brother, You've come a long way baby sort à l'automne et c'est une véritable collection de tubes malins construits sur des samples de pépites oubliées du rock and roll, de la soul et du funk. Un mois et demi après la sortie de cet album, Fatboy Slim joue au Transmusical, sa première fois en France. Rennes est d'ailleurs l'une des villes françaises les plus ouvertes au Big Beat, avec un grand nombre de DJ et de producteurs qui s'organisent en collectif ou en label, comme par exemple Mobile Home Recordings. Après les différents succès accumulés, un grand nombre de morceaux Big Beat, dont une grande partie de ceux diffusés dans ce podcast, se retrouvent choisis en illustration sonore d'œuvres audiovisuelles, que ce soit au cinéma, en télévision, dans des publicités ou des génériques d'émissions, ainsi que dans de nombreux jeux vidéo. Ce phénomène va alimenter un excès, une surexposition qui finira par desservir le mouvement vers 2001-2002, à un moment où les artistes précurseurs semblent eux-mêmes avoir fait le tour de cette formule musicale. Efficace, mais sans doute trop prévisible et simpliste pour durer. Certains artistes optent entre temps pour des chemins moins exposés en expérimentant de nouvelles formes de breakbeat, moins basées sur des samples évidents mais toujours efficaces. C'est par exemple le cas du label Finger Leaking fondé en 98 par l'artiste Sol qui devient une place forte du nouveau style breakbeat avec des artistes comme Plum DJs ou Dramatic Twins, ici avec le morceau Feeling Kinda Strange. Enfin, d'autres comme The Chemical Brothers et Fatboy Slim délaissent de plus en plus les breakbeats et reviennent à la House qui a continué à évoluer pendant la décennie 90. Avec 25 ans de recul, on peut analyser que malgré son caractère plutôt éphémère et le retour de bâton qu'il a subi suite à son succès populaire, le Big beat, beat, par son côté éclectique, festif et donc consensuel, a joué un rôle déterminant dans le décloisonnement musical constaté durant les années 90. Pour une partie des amateurs de musique, avant le Big beat, beat, les cultures, rock, hip-hop et techno s'opposaient. Les adolescents et adolescentes pouvaient par exemple ressentir une forme d'injonction à choisir un camp. Le Big Beat a participé à créer une porosité entre les mondes musicaux et des cultures ne se parlant pas. Et l'usage décomplexé du sampleur qui lui est indissociable a donc ainsi participé à une forme de libération esthétique des publics qui sera peu à peu concrétisée et décuplée par l'accès via internet à des millions d'œuvres musicales. A ce titre, plus qu'un style musical, le Big Beat aura incarné un moment et une énergie tout en prophétisant une partie des évolutions musicales et culturelles à venir au début du XXIe siècle.